0: Dnešní díl podcastu patří osobnímu trenérovi Liborovi Kučovi. Libore, vítej v podcastu.
1: Zdravím, zdravím tebe a zdravím všechny diváky a posluchače.
0: Díky. Já jsem se tě na úvod chtěla zeptat, jak jsi se dostal vůbec k osobnímu trenérství.
1: Byla to poměrně dlouhá cesta, ale řekněme ten klíčový skok byl ve chvíli, kdy jsem vlastně studoval fyzioterapii. Jsem úplně nedostudoval, ale dalo mi to ten potřebný základ k tomu, abych mohl dělat tuhle práci. Šel jsem ještě trošku oklikou, pracoval jsem vlastně v prodejní kole a lyží, kde jsem se věnoval nastavení posedu na kolech, takovému specializovanému. A To mě vlastně postupně přivedlo k té fyzioterapii, protože i během toho nastavení posedu jsme pracovali vlastně s vyšetřením toho klienta, zjistili jsme, co má zkrácené, co má, jaké svalové skupiny má třeba ve slabosti, kde naopak má ty silné stránky. A už takhle postupně jsem vlastně více a víc poznával to lidské tělo, až postupně jsem se dostal k tomu, že chci fungovat takhle jako trenér. A zaměřit to, řekněme, takovou tou i zdravotně silovou cestou, hmm. aby to vlastně dávalo smysl po všech rovinách. A všechny ty další věci se potom na to už nabaluje. Ano.
0: Jak dlouho se tomu věnuješ?
1: Teď už je to sedmý rok.
0: Sedmý rok. Hmm. Takže sedmý rok jsi osobním trenérem. A ty si říkal, že jsi šel oklikou přes práci v obchodě se sportovními hmm. potřebami. Ale to vlastně není jediná cesta, kterou jsi prošel.
1: To úplně ne. Asi narážíš na žurnalistiku, mm. že <laughs> Tak to bylo vlastně už, to už je let, řekněme od roku 2010, jestli si nepletu, mm. tak jsem vlastně začal jako externí redaktor tady na Ehlavské dukle, já jsem vlastně původně z Jihlavy. Mm. Tady jsme dělali, dělali vlastně reportáže, online přenosy, rozhovory, taková ta vlastně komplexní sportovní žurnalistika. Mm. A zároveň to souviselo i prostě s psaním třeba online přenosů z jiných sportů. Byla to vlastně taková klasická žurnalistika, jenom tam nebyl výstup do televize, bylo to víceméně psanou formou všechno, tenkrát ještě. A to mě jako hodně bavilo, takže jednu dobu jsem se chtěl ubírat i tím letním směrem, ale potom jsem přece jenom zjistil, že prostě čistě sezení jako není úplně pro mě a začal jsem se právě orientovat trošku jinak. K té fyzioterapii sportu, protože ke sportu jsem měl celý život jako blízko.
0: Mm-hmm. Co tě vůbec přivedlo k práci v žurnalistice?
1: Tak tenkrát to byla nějaká jako nová zkušenost a víceméně to bylo to, že na té duple jsem, jsem se chodil ani dívat, vlastně sledoval jsem ten sport a mm-hmm. pak tam byli inzeráty, že hledají nějakého externího redaktora. Samozřejmě člověk i hledá v těch letech nějakou brigádu a tohle mi přišlo takové příjemné spojení toho, že si člověk vydělá nějaké peníze, zároveň se hodně naučí, protože fakt mi to jako strašně moc dalo. Jo, jednak třeba v komunikaci s lidma, protože dělat ty rozhovory není za začátku úplně jednoduché. Pak jsem se opravdu naučil hodně dobře, si myslím češtinu, že tu můžu na dobré úrovni, takže jsem absolutně neměl problém pak psát nějaký sloh, seminární práce, tohle všechno jako pak bylo. Naprosto v pohodě, takže fakt mi to hodně dalo.
0: A to bylo během školy?
1: To bylo vlastně během školy, během střední školy, takže jsem na to měl i tenkrát ten čas, což bylo naprosto ideální, že jsem to mohl brát jako koníček, nebylo potřeba vlastně si tím ty peníze vydělávat, takže jsem vlastně mohl dělat jenom tu část té žurnalistiky, která mě jako bavila.
0: Mm-hmm. A dělal jsi to teda na zkrácený úvazek celou dobu, co se byl žurnalista? Vlastně
1: víceméně nebyl jako zkrácený úvazek, to byla forma, forma jako nějaké brigády, mm-hmm. řekněme. A dělal jsem, to, dělal jsem to tak pořád, nikdy jsem nebyl jako zaměstnaný na plný úvazek. Ono to vlastně funguje tak, že většinu dá se říct, že většinou sportovních webů, obzvlášť třeba těch hokejových, fotbalových, zaštiťuje jedna firma, která se jmenuje Esports, a oni vlastně hledají ty externí redaktory. Takže většina, většina vlastně práce, když si přečtete něco na sportovních webech, tak je od externích redaktorů. A potom ta firma, ta firma nějakým způsobem, krom toho, že z toho samozřejmě máte nějaké peníze, tak pak třeba i vybírá ty redaktory nějakým způsobem pro zahraniční akce, takže se třeba jezdilo na mistrovství světa, hokejové na různé, ty turnaje Jurohaky, tur, ty menší, mm-hmm. kam se mi taky povedlo se podívat vlastně do Finska, do Helsiny.
0: Mm-hmm. Já jsem se na to chtěla zeptat, vlastně, co obnáší práce toho žurnalisty v tom reálném čase, že ten člověk jde vlastně na ten zápas a sleduje jeho dění a dělá si poznámky, nebo jak tohle funguje? to funguje? tomu. to
1: hrozně jednoduše, vypadá to skoro až romanticky, ta práce, ale ono to tak úplně není. Je to jako jedna z nejtěžších prací určitě, co jsem dělal, protože když si pak asi v tom normálním režimu, když tady člověk na, na tom hokej jako jde napsat třeba ten online přenos, tak to je víceméně tak, jak říkáš, že u toho. To, to dění na ledě přepisuju vlastně do textu, s tím, že pak se z toho třeba píše nějaká reportáž, ale to už jsme měli i rozdělení mezi více lidí, takže to byla relativně pohoda. Ale pak řekněme taková ta opravdu profesionální žurnalistika, která, kterou jsem si zkusil právě v tom Finsku, kde vlastně byl ten reprezentační turnej, tak to je fakt jako hodně náročná práce. Tam jsme v 9 hodin přišli vlastně na ten stadion do té arény. Začínalo už tím, to tím, že jsme se připravili na ten první zápas, tam se většinou třeba hráli dva denně. A začnete vlastně psát online přenos, do toho potom skoň, po skončení online přenosu běžíte do nějaké mixy nabrat dva, tři rozhovory. Mezi těma dvouma zápasama píšete třeba reportáž, jo, a potom u druhého zápasu děláte víceméně to samé. A pak večer přepisujete ty rozhovory, které můžou samozřejmě vít trošku se spožděním, později než ta reportáž. Takže v devět začnete a třeba v jednu ve dvě v noci zaklopnete notebook. A takhle, takhle jsme jeli 3-4 dny, což bylo jako dost hrozný. A i si představím, že třeba na těch olimpiádech takhle jedou těch 18 dní, nebo kolik to trvá, tak je to fakt dřina. No. Takže sice je samozřejmě fajn, že si se dostanete někam na zajímavé sportovní utkání, poznáte zajímavé lidi, ale ono to, tam, ono to potom už tolik nevnímáte. Potom dělat rozhovor vlastně s reprezentantem je úplně stejný, jako tady na okresním přeboru. <laughs> jako, když to přeženu, to je, to je pak úplně stejný.
0: Aha, dostane se novinář do zákulisí?
1: Dostane, určitě. Jo. Jako samozřejmě tady víceméně na té Dukle, když tam s těma hráčima jste deal, tak tam už se dostanete, jo, samozřejmě do kabiny a tak. <laughs> Ale na tom, na tom velkém turnaji, tak tam je to o tom, že vlastně fungujete v, nějaké, v nějakém tom press centru, kde jsou vlastně novináři z celého světa. Mm-hmm. Že za, nás, za tu Českou republiku tam byl prostě Robert Záruba, Martin Hosták mm-hmm. a takhle. A tyhle ty asi nejznámější. A víceméně jako si... Chodíte, kde chcete. Jo, je to opravdu takový, že jako dostanete se určitě do zákulisí, ale říkám, už to potom tolik jako ani nevnímáte, že je to prostě součást práce.
0: Takže člověk se sice dostane, kam chce, ale vlastně na to nemá moc času, Přesně protože pořád jenom píše. Já
1: jsem si kolikrát z toho zápasu vlastně nic nepamatoval. Já mm. jsem jenom přepisoval, vlastně slepě to, co se dělo, a že by tam byly nějaké emoce nebo tak, to už od toho se úplně oprostíte od toho výsledku a od podobných věcí.
0: <laughs> o, oni ty online přenosy tak jsou třeba minutu po minutě, ne?
1: Spíš psalo se to tak, ono záleží vždycky, co se tam dělo. Standardně to bylo tak, že třeba každou minutu v tom hokeji vlastně ve fotbale se třeba, jsem se snažil něco napsat, s tím, že se tam třeba toho stalo zajímavého víc, tak tam napíšete i víc těch příspěvků. On je to pak docela v tempnu. No.
0: Uh-huh. Ono, když se řekne dukla, tak já si představuju jenom hokejový tým, ale ty jsi asi nedělal žurnalistiku jenom pro hokejové zápasy.
1: My jsme potom dělali vlastně psané online přenosy, to byla taková čistě forma. jako brigády, řekněme, uh-huh. že se třeba vzal zápas španělské fotbalové ligy, příklad, uh-huh. nějaký člověk si to vzal, že napíše online přenos, pustili jste si stream a podle toho se přepisoval online přenos, uh-huh. jo, který jste si pak už mohli přečíst v té textové formě.
0: Uh-huh. A jak dlouho si tu žurnalistiku teda dělal?
1: Už jsem dělal, řekněme aktivně tak do roku 2014.
0: Uh-huh. Bylo to tak, že jsi nakoukal do zákulisí vlastně i těch kabin právě, jak jsi zmínil a lákalo tě se třeba právě těm sportovcům věnovat
2: individuálně? Už
1: tenkrát mi to právě jako přišlo zajímavé, že mě to tak jako lehce nasměrovalo, že jsem tam i chvílema viděl třeba, jak tam pracují nějaký ty siloví trenéři s nimi a už to, už to bylo zajímavé. Myslím si, že, myslím si, že mě to jako určitě k tomu postrčilo, i když vlastně jsem si to jako v tu chvíli neuvědomoval.
0: Ty jsi říkal, že pochází z hlavy, ale tvoje cesta vedla přes Prahu. Tak co tě dovedlo do Prahy?
1: Já jsem vlastně v Praze začal studovat tu fyzioterapii, mm-hmm. to, bylo, to bylo primární. A potom vlastně jsem bydlel v Praze, řekněme, do roku 2020, mm-hmm. a teď jsem se zase vrátil do hlavy.
0: Pátky do hlavy. Mm-hmm. A v Praze si začal dělat osobního trenéra. Ano. A pokračovalo to potom no pokračuje to i teď tady v hlavě. Tak nám řekni, jak moc těžký pro tebe bylo. Třeba ze začátku si hledat klientelu tady v hlavě.
1: Bylo to není to jako úplně nejjednoduší na druhou stranu, měl jsem spoustu výhod v tom, že už jsem tady jednou fungoval. Mm. Takže jsem nějaké lidi znal a samozřejmě mi v tom hodně hodně pomohly známí. Jo, třeba má žena o té mám klientů. Jo, se to vždycky super. někde zmíní, jo, je hrozně hodná. To. Aha, to je jo, se vždycky někde zmíní a oni potom už víceméně to funguje hodně na doporučení. Jo, že přece jenom to je zase výhoda, třeba oproti té Praze, že je hlavé je menší město a když prostě třeba někomu pomůžete nebo je někdo spokojený, tak vás rád doporučí. Určitě, jako sama to zná, že když si třeba oblíbíš nějaký podnik nebo se chodíš někam stříhat, tak většinou chodíš tomu stejnému člověku. Jasně. Je tady. Takže tady, když si opravdu, když ten člověk je spokojený, tak asi to doporučení tady udělá hodně. Pak nějakým způsobem jsem třeba získával i klienty vlastně v tom fitku, protože vlastně využívám prostor fit people v hlavě a tam třeba, když tě někdo vidí, že cvičíš nějakým způsobem s tím klientem, třeba nějak zaslechne, ví, že má podobný problém, tak se, tak se na tebe taky takhle obrátí. A pak nějaké lidi jsem získal takhle i z toho online marketingu.
0: Zmínil jsi slovo problém, tak nám zkus popsat, jakým stylem ty trénuješ svoje klienty, na co se zaměřuješ.
1: Zkoušel jsem samozřejmě různé styly, protože jsem si prošel celou řadou jako kurzů, ale člověk postupně ty názory mění a vlastně postupně si vlastně vysosáváš z toho to nejdůležitější a nějak si formuješ tu svoji práci. Takže já jsem aktuálně funguji vlastně tak, že. Když se mi ozve klient, tak si s ním nejprve sjednám osobní schůzku. To je pro mě jako hrozně důležité, protože vlastně, když ten člověk přijde, tak já v prvních 30 sekundách okamžitě jako vidím, jestli to myslí vážně nebo ne. Jo, že vidíte, jestli, jestli je tam ta motivace, jestli opravdu ten člověk chce. Protože pro mě je cílem, abych ty lidi něco naučil a aby ten člověk sám chtěl. Jo, pro mě je nudá, aby mi někdo 20krát přišel, Cvičil tam na strojích, nic si z toho nepamatoval. Já potřebuji taky vidět ten výsledek a k tomu je důležitá ta motivace. Takže na jednu stranu jsem rád, že už vlastně těch klientů mám trošku víc, že teoreticky můžu takhle třeba i nějakého klienta odmítnout, pokud si nesedneme, protože i to, jestli si sednete, tak to se pozná, pozná hned na té zkoušce. Takže já vlastně víceméně po pár minutách té úvodní zkoušky vím, jestli ten člověk má jako nějaký potenciál a jestli to opravdu myslí vážně.
0: Mm-hmm. Jak probíhá ta úvodní zkouška?
1: Na té úvodní zkousce se většinou nejprve zeptám na nějakou motivaci toho člověka, proč vlastně přišel, protože to přesně vlastně chci vědět, co ho k tomu tomu motivuje. A pak se postupně začnu vyptávat třeba na jeho sportovní minulost, na nějaké zdravotní problémy, které když má, tak většinou je právě zmiňuje už hnedka na začátku. A na základě toho já si vlastně už nastavím nějakou kostru toho tréninkového plánu, samozřejmě i třeba stravování, protože to tam taky probíráme. A potom na tom prvním tréninku, který pak následuje po té úvodní zkoušce, když se domluvíme, tak ten mám takový, řekněme, unifikovaný, že ho mám sestavený tak, abych poznal, jak se člověk hýbe, kde má, kde má nějaké slabší, kde má silnější stránky, mm-hmm. na čem je potřeba zapracovat. A vlastně od, řekněme, toho třetího setkání, což je u takový, takový ten první plnohodnotný trénink, tak tak už jeden podle tréninkového plánu, který nastavím podle těch parametrů, které jsem zjistil.
2: Mm-hmm.
0: Jak často k tobě klienti třeba chodí týdně.
1: Řekl bych, že průměrně asi dvakrát. dvakrát? Někteří třikrát, někteří jednou, ale největší průměr asi dvakrát a bylo to tak víceméně celou dobu, co trénu. Uh-huh. To je takový ten asi, asi a taková ta frekvence, která se dá udržet i při běžném životě.
0: A stává se často, že klient přijde a vlastně neví, jaký je jeho cíl?
1: Stává se to, no. Většinou jsou to taky lidi, kteří jako kteří třeba dostanou typ dostanou na mě, ale víceméně sami neví, co by jako o tom měli čekat. Mm-hmm. Takže oni, se přijdu, oni to přijdou vlastně teprve zjistit. Přijdou se do té posunovny podívat, přijdou zjistit, jak to funguje a postupně vlastně tou konverzací my se k tomu cíli dostaneme.
2: Mm-hmm.
1: Jo, že pak z těch lidí začne postupně lézt takové ty drobné věci, které by chtěli řešit. Mm-hmm. Často jako Často ty lidi bez cíle vlastně dokážou na té první zkuste ten cíl docela dobře objevit.
0: Ty možná pomůžeš je nasměrovat, protože už máš ty zkušenosti, které vedou k tomu. Pojďme, nemůžeme tady jenom bezlavě cvičit tři měsíce. potřebujeme vědět, k čemu směřujeme, aby jsme na základě toho nastavili ten tréninkový plán.
1: Ono je to opravdu hodně podobné u těch lidí. Víceméně to na začátek jde rozdělit na takové jako dvě kategorie víceméně, buď to nějaký zdravotní problém. Bolavé mm-hmm. rámeno rameno cokoliv mm-hmm. a, nebo, a nebo prostě estetický problém takže nějaké hubnutí nabírání svalu u mě více to hubnutí, protože, jak vidíte, tak já nejsem žádná gorila,
2: <laughs> takže, <laughs> takže já
1: se spíš zaměřuju na to, ne, zaměřuji na to hubnutí, samozřejmě taky na to nabírání svalu, ale tak nějak plynule ke mně chodí více lidé, kteří chtějí spíš ty kila uh-huh. A
0: když se pobavíme o stylu tréninku, tak jak trénuješ, když to rozdělíme třeba na nějaké jako lifterské tréninky, na tréninky spíračské? Víceméně silový a pak jsou tréninky, které jsou třeba jenom s vlastní vahou, tak jak to máš vybalancovaný
1: Všechno nějakým způsobem kompen, kompenzuju to určitě, ne kompenzuji taky v tom tréninku, to je v rámci pauz vždycky, ale mám to zkombinované, jo, že vždycky, když se vezme nějaký klient, tak poměrově vlastně využívám víceméně všechny ty složky, co říkáš, akorát třeba u sportovce to půjde trošičku víc, do toho třeba, do, klidně do toho lifterského, mm-hmm. do té lifterské varianty. Mám třeba klienta, který poměrně jako hezky, hezky umí vzpírat, což mm-hmm. je úplně super. Jo, a naopak pak jsou lidi, které, kde třeba začínáme primárně vlastně s tou, s tou vlastní vahou. Mm-hmm. Ale téměř všichni se postupně k nějakým vahám dostanou, protože to, k tomu se nedá vyhnout, to je takový jako plynulý progres.
0: Mm-hmm. Proč, proč myslíš?
1: Protože ve chvíli, kdy se cvičí s vlastní vahou, tak okamžitě dojdete na nějaký limit. Mm-hmm. Jo, naučíte se třeba, když to stáhnu na klik, taky se naučíte perfektně klik, což možná asi nebyl třeba úplně nejvhodnější příklad, protože ten je sám o sobě těší. jo, ale dejme tomu, že se naučíte perfektně klik, uděláte 10 kliků a, a co potom, pak budete dělat 15, 20, 30 mm-hmm. a pak vás nebude bavit trávit 10 minut tím, že budete dělat, dělat 100 kliků. Tak ten klik nějakým způsobem zatížíte, třeba, když cvičíte ve dvojici, tak si dáte na záda kotouč, jo, nebo přejdete k nějakým dalším, dalším věcem, ale je to takový plynulý progres, když se cvičí s vlastní vahou, čistě, tak je to, řekněme, jenom takové udržování, ale asi jsem nepotkal nikdy nikoho, koho by to bavilo. Mm-hmm. Jako, že by, cvičil, že by přišel do posilovny a cvičil s vlastní vahou. Když někdo chodí na jogu, to je jiná věc, to je trošku jinak zaměřené, ale že by někdo cvičil jako pořád s vlastní vahou a roky ho to bavilo, tak to mm-hmm. jsem nezažil. To jde v tom covidu, to lidi nedokázali ani dva týdny. Že?
0: Mm-hmm. Uh, dokážeš nám popsat, jak vypadá tvůj tréninkový plán?
1: Určitě. Tam základ je teda mít nějakou tu kostru, která, ten cíl, vlastně, ke kterému se, se chceme ubírat. Potom z nějaké části ten trénink je potom stejný. To znamená, že třeba určitý časový úsek, dejme tomu dva měsíce, je třeba ten trénink z nějaké části hodně podobný. Takže když bychom měli v tréninku třeba 7-8 cviků, jenom to uvedu jako příklad, tak třeba 2-3 budou, budou neustále stále stejné a postupně se v ní budeme zlepšovat, a budeme třeba navyšovat ty váhy, zlepšovat techniku, aby tam byl vidět ten progres. Mm-hmm. Protože když by ten trénink úplně po každé byl totálně jiný, tak ten člověk ani nebude vlastně vědět, jestli se nějakým způsobem zlepšuje. Mm-hmm. Když se to uvidí prostě na těch vahách, tak, tak tam dochází k tomu zlepšení. Takže dejme tomu třeba 30-40 toho tréninku je neustále stejných. Potom další část je zaměřena třeba na nějaké ty konkrétní slabiny. Takže někdo, tím třeba, že má horší pohrubovost hrudníku, má slabší zadní část ramen, která je prostě důležitá potom pro to správné postavení těla, tak se zaměříme v nějaké té další části více na tyhle problematické věci a pak je tam třeba část tréninku, ty, takový ten závěr, a to třeba neustále měním, aby to ty lidi prostě bavilo, aby to bylo pestřejší. Ono je to to svým způsobem jako stereotyp. Když by někdo přišel a řekl, že chce 100% výsledky udělá pro to všechno a bude mu to jedno, tak bude třeba 80% tréninku úplně stejných. Že to prostě bude furt dokola. Takhle takhle víceméně trénují potom i profesionální sportovci, protože to není žádná raketová věda, ono chce jenom dodržovat ty principy, dělat je poctivě a pořád dokola. Takže ono svým způsobem pro někoho to cvičení může být nuda, ale když někdo chce ty maximální výsledky, tak, tak to tak prostě funguje.
0: Uh-huh. Když jsi zmínil profesionální sportovce, tak jaký je potom rozdíl mezi tím rekreačním a tím profesionálním? Je to ve frekvenci toho tréninku?
1: Často, často to nemusí být ani ve frekvenci, ale rozhodně je to v intenzitě. Uh-huh. A největší rozdíl je v tom, co ty lidi dělají mimo ten trénink. Protože běžný člověk vlastně nemá tak tolik času na regeneraci, jo, nemá tolik času na to se věnovat sám sobě, ale když to ten profesionální sportovec může odjet opravdu jako hodně intenzivní trénink a pak ví, že má třeba masáž, jo, že má čas ten den ale nejhorší je právě to, když je někdo třeba extrémně zaměstnaný v práci, má toho opravdu hodně, takže hodně stresu do toho, ještě potom dřevte té posilovně, to je další stres, pak přijde večer domů, do toho třeba větší rodina, další stres. Mm-hmm. Jo, a opravdu to nekončí dobře, proto je důležité si právě nastavit tu správnou, tu správnou frekvenci. Takže rozdíle určitě v těch, v těch možnostech. Samozřejmě se tam bude lišit i ta frekvence, většinou ten profik samozřejmě nebude cvičit dvakrát týdně, cvičí cvičit čtyřikrát, pětkrát, v závislosti na sportu samozřejmě.
0: Upravuješ se svými klienty i stravu?
1: Upravuju, ale řekněme, že nějakým způsobem vedu. Jo, takže začneme třeba tak, že zjistím, teda, jak ty klienti jí, takovou jako nenásilnou formou rozhovoru. Někdy třeba si nechám, aby mi dva, tři dny poslali, třeba vyloženě si napsali klidněji do těch kalorických tabulek, které teda jako úplně nedoporučuji využívat, protože to většinou lidi spíš stresuje. Ale nechám si třeba to napsat, abych měl nějakou představu, kolik čeho ty lidi přijmou. A pak začneme tím, že vyřadíme třeba dvě, tři nejhorší věci, které v tom jídelníčku dělají největší problém, nebo i ty režimové věci. No, celkově no, ty, ty lidi si to zažijou, dva, tři týdny, cméně třeba za dva týdny už jsou schopní ty tři věci odstranit, a pak jdeme zase dál, zase najdeme další věci. A ono to je takový plynulý progres a je to právě extrémně udržitelné, protože když, když bych před tebe nějakým způsobem se stravovala a před tebe hodím jídelníček, a ty budeš vědět, že máš 11,30 jí storle, 15,30 máš jí dle, tak se z toho zblázníš. Protože co je problém i u lidí, tak oni vlastně třeba nemají ani, ani jako dobré to nákupní chování. Oni třeba ani neví, kde ty suroviny koupit, které bych jim napsal do toho jídelníčku. A hlavně taky každý jsme jiný, někdo třeba lépe toleruje mléčné výrobky, někdo hůř. Takže ono si na to každý musí přijít sám, ale vždycky se ostraňují ze začátku ty nejhorší principy.
0: Zaujalo mě téma kalorických tabulek, pojďme to otevřít. Proč je nedoporučuješ?
1: Protože lidi většinou neví v první řadě, kolik, kolik těch jako vydají. Protože to prakticky se kromě nějakých, nejme jako, tomu, když máte na hodinká, dá se to hodně orientačně třeba změřit při nějaké aktivitě, ale je to jako ty klienti to stoprocentně neví, jo, protože ono potom záleží na tom celkovém, celkové zátěži životní. A je to spíš takový prvek, který lidi opravdu hodně stresuje. Protože už se i často setkávám s tím, že někdo přijde a řekne, že chce pomoct se stravou, ale že rozhodně nebude nic počítat. Mm-hmm. Jo, ale ono to, protože to je prostě další stres a ono je úplně jedno, jako jestli, jestli někdo přijme o 20, 30 kalorií víc nebo mín, jde i o to, do jakého kontextu v tom, v tom dní třeba to zapracuje. Když si někdo dá určité množství kalorií těsně před spaním, bezpát s plným žaludkem a pak se málo vyspí, tak ty kalorie jsou pro ně úplně jiné, než když si to dá někdo v 7 hodin večer. Po, po nějakém sportu a kde si v klidu lehnout a má no To mm-hmm. se prostě pak nikam neukládá.
0: To je další určitě strašně častá otázka, jestli jíst před spaním.
1: Rozhodně nejíst. Stoprocentně <laughs> nejíst, protože pokud člověk jí před spaním, tak si vlastně vypne, vypne ty mechanismy v těle, ať už ty nějaké, jako řekněme, které vedou k nabírání svalové hmoty nebo ty, které vedou k obnově organismu. Prostě si vypnete všechny ty regenerační mechanizmy a to tělo naopak se zaobírá tím trávením a nefunguje potom tak dobře, tak dobře v té regeneraci, kterou potřebujete. Protože když třeba nebudete mít dobře zregenerovaný ten trávicí systém, tak vy ty živiny nebudete ani dobře zpracovávat. Takže to je taky vlastně i úskalý těch kalorických tabulek, že tři lidi si dají stejné jídlo kaloricky, ale každý z toho využije jiné množství těch živin. Když někdo třeba špatně, špatně metabolizuje nějaké složky, tak on to nevyužije.
0: K těm kalorickým tabulkám já jsem vlastně ještě chtěla říct, že člověk, aby to napočítal relativně s nějakou přesností, tak to musí zvážit to jídlo. A kdyby to ten člověk nevážil a obecně se to snažil odhadnout, tak se může seknout klidně o 100-200 kilokalorií na jedno jídlo a vlastně ty výsledky můžou být pak úplně jinde.
1: Já třeba u toho odhadu doporučuju klidně si třeba první týden, dva to jídlo orientačně vážit, ale prostě proto, aby ten člověk věděl, jak vypadá v hrnci 70 gramů rýže třeba. Aby to věděl plus mínus, ale aby měl aspoň nějakou představu, jak to vypadá a pokud se tím stresovat nemusí. Pak se lidi, kterým to nevadí, jako třeba mě, že? si kaši vždycky vážím. Ale to je spíš taková jako taková jako rutina, mě to prostě baví, tak to každý, když někoho něco baví, tak to prostě dělá. Ale rozhodně si jako nepočítám celkový příjem, ale třeba když si chci, něco, když si chci udělat nějakou tu, nějakou tu kaši, cokoliv, tak prostě si to, si to rád zvážím, abych to měl plus minus podobně. No.
0: Máš nastavený ty nějaké osobní cíle?
1: V tom cvičení víceméně konkrétní cíle teďka nemám. Snažím se spíš držet právě nějakou konzistenci, mm-hmm. abych se postupně trošku posouval, abych úplně nechřadl. <laughs> a abych zkouším, zkouším různé nové věci, že? Zkouším, zkouším si nové tréninkové plány, které třeba se potom aplikují na ty klienty. Když třeba jdu na nějaký kurz, tak potom si z toho nějaké prvky zapracovávám do toho svého tréninku. Takže já jsem spíš takový jako popusný králík. abych mm-hmm. tak řekl, co potom aplikuju na ty klienty. Já? Takže si to můžu často se stává, že ten klient potom jako třeba vypadá a zvědá líp než já, že? což je ale fajn, že? protože to, jsem ho to naučil a on to potom zvládá líp, tak to je super.
0: A kde ve svém harmonogramu hledáš čas na svoje tréninky?
1: Teď jsem si to docela dobře udělal, protože mi chodí klient ráno, třikrát týdnu a my jsme se domluvili, že vlastně budeme, budeme cvičit spolu. Že jsme se domluvili, samozřejmě jsme to nějakým způsobem i vykompenzovali a cvičíme prostě spolu.
2: No to což, což je
1: super, protože on už cvičí nějakou dobu, už jako ví co a jak, já ho tedy jako stihnu, u toho i rovná. To. Ale jo, ale právě já jsem taky hledal, co, to, jsem, to je poměrně problém, který jsem jako řešil celkem dlouho. Najít si prostě nějakou pravidelnost, abych já sám mohl cvičit třeba v určitou hodinu, ale samozřejmě v ty hodiny, kdybych třeba chtěl cvičit, tak ty jsou hodně jako exponované, a tam mám téměř vždycky plno, takže jsem tu musel takhle nějak na to ráno. Dať.
0: Už jsme se tady bavili o tom, jestli je dobré jíst před spaním, tak možná by bylo dobrý říct, kdy je vhodný trénovat.
1: Tak to je čistě individuální, to je určitě na tom, co každému vyhovuje, ale dá se to přeučit. Já třeba takhle ráno nemám rád cvičit, ale prostě jdu a přestanu na to myslet, a je to dobrý. Mhm. Ale v každý to má trošičku jinak, každý má jiné časové možnosti. Jediné, co bych třeba úplně nedoporučoval, tak je trénovat jako hodně, hodně pozdě a vlastně těsně spaním protože tam zase bude fungovat víceméně to podobné jako u jídla, že to tělo bude, bude vlastně v zápřahu, bude nastartované a nepůjde vám A mm-hmm.
0: Časově kolik hodin tak před spaním bych neměla cvičit a jíst?
1: To jídlo třeba dvě až tři hodiny v závislosti, platí to asi o tom cvičení bych řekl, v závislosti na tom, co to je taky za jídlo. Že když mm-hmm. se to něco těžšího, tak klidně třeba čtyři, pět hodin. Mm-hmm. Když to je něco hodně lehkého, tak klidně ty dvě hodiny. No.
2: Mm-hmm.
0: Um, já bych se přizpůsobil.
1: Tý... jako <laughs> před spaním, že?
0: <laughs> ne, ne, uh, i když stane se mi někdy že, že na to zapomenu. Se
1: každému stane, to je. taky třeba přijdu domů někdy pozdě, pak jsou starosti, že teďka s malou dcerou, což jsou krásné, to jsou radosti, to nejsou starosti, ale, ale prostě je to zápřah, to ví každý, že kdo má děti, takový ten večerní zápřah, No a tak taky se stane, že někdy prostě se najím trošku později, ale tak buď to zkusím nějak zredukovat, že si dám něco lehčího. A nebo pro, někdy to vydržím, a nebo prostě se na najím pořádně, jak mám hlad. A, ale počítám s tím, že třeba ten spánek nebude tak ideální. Mm-hmm. Jo, že si že prostě racionálně si to uvědomím, <laughs> že kde byla chyba, ale prostě stojí mi to za to se v tu chvíli najíst. <laughs> to, to prostě nikdo není dokonalý, čo, stane se to každý. No.
0: Možná nejen v souvislosti s tím jídlem by mě zajímalo, jak řešíš třeba spánek, ať už u sebe nebo u klientu.
1: Já u sebe jsem na to byl trošičku fanatik dřív, že jsem aplikoval všechny ty spánkové protokoly, jak jako to. A teďka jsem skončil víceméně na jedné věci, že si před spaním třeba hoďku dám ty červené brýle, kterými se dá koukat i na televizi, protože ono se jako hodně radí třeba nekoukat na televizi vůbec, což je určitě ta lepší varianta. Jo, ale několikrát vyhovuje potom mě prostě sednout a vypnout. A... oni ty červené brýle fungují tak, že vám vlastně začnou vyplavovat spánkový hormon jako melatonin a potom se chce spát jako poměrně hodně Kolikrát se mi stane, že začnu úplně klimbat, jo? tím, že si jenom nasadím ty červený brýle. Mm-hmm. Je to jednoduchá pomůcka za pár stovek a zlepší to spánek opravdu komukoli.
0: Není to třeba o tom, že už to tělo je zvyklé na to červené světlo? Je to pro něj jako signál, tak teď se půjde spát?
1: My jsme na ten signál jako zvyklí geneticky. Ono to je, ono to vlastně je uvnitř našeho těla. Není to tak, že bychom si vybudovali návyk těma brýlema, možná třeba částečně taky, protože ty rutiny prostě fungují. Ale ono to víceméně jako simuluje západ slunce. Jo, takže dřív, že jo, když se chodilo spát se západem slunce, tak prostě to postupně to tělo utlumovalo, a tohle to je víceméně podobný mechanismus. Můžete to třeba vnímat, když, když se člověk dívá do ohně. Jo, když si sedneš, koukáš do ohně, tak je to takový, že postupně jako se začínáš ano, jo, utlumovat, to tak. tak tohle je hodně podobný princip. I takže svíčka, si může,
0: svíčka působí podobně
1: A tak je to, je to podobný to barevný spektrum, mm-hmm. jako když jsou brýle. Takže ideálně červený brýle a na televizi si pustit krp na YouTube. <laughs> když někdo nemá krp.
0: Pouštíš si krp na YouTube. Ne, ne
1: ale nepouštím, ale viděl jsem to tam. Ale je to docela uklidňující, on to ještě praská, tak pěkně je to fajn.
0: To, to se dá zařadit do takové té relaxační hudby. Jo, třeba lidi si to pouští při meditaci. Je třeba meditace tvoje téma?
1: Meditace je jako téma, ono, ono je hrozně důležitý si vlastně říct, co ta meditace je, protože si to většina lidí představí tak, že si sedne jako do tureckého sedu a teď bude někde v třetí dimenzi. A když, se to, pak, ale když to pak někdo zkouší a nedaří se mu to, no tak to okamžitě zavrhne. Ano. Ale meditace je i třeba to, že člověk si sedne a 10 sekund na nic nemyslí. Ano. A to je strašně těžký. Zkoušá asi někdy na nic nemyslet.
0: Zkoušela mě to no, právě, než no jsem to nejde, byla ten člověk, co no. byl naštvaný, že to nefunguje. Hmm.
1: Každý má trošku jiný, jako jiný předpoklady. I pro tu meditaci někdo je takový, že je trošku, řekněme, jako spirituálně založenější, že ty věci vnímá. Jako a někdo je na to jako úplný dřeva, když to takhle řeknu. Takže, ale každý se toho může nějakým způsobem naučit, ale nemyslím si, že to musí být takovou tou násilnou formou, že opravdu se musí meditovat tím způsobem, jak si to každý představuje. Ale i jenom to, že se třeba sedne na gauč a nedělá se chvilku nic, tak to je taky určitá forma meditace, nebo že si někde sednete na lavičku, koukáte do lesa. Mm-hmm. To je taky jako.
0: Já bych chtěla otevřít další téma, které se týká sebepropagace. A jak se osobní trénér může propagovat v onlineu a jak to děláš ty?
1: V onlineu se může propagovat různými způsoby, ale já to dělám tak, že začal jsem tak jako klasicky, že občas člověk třeba přidá na sociální sítě nějaké, nějaké video ze cvičení, ať už třeba svoje nebo toho klienta. Teď jsem se k tomu snažil trošičku přidat i nějaké ty další prvky, které jsme právě spolu konzultovali, takže dělám nějaké živé, živé vysílání což je taková celkem jako příjemná forma. Pak tam máme nějaké prezentace, kde jsou různé informace, trošku přehledně se skládány a je to je to takové čtivější pro ty lidi. A má plánu i natáčet i nějaká videa, což je samozřejmě i časově nejnáročnější, takže to je... To je to, k čemu se vlastně teďka snažím propracovat a snažím si na to právě trošku najít i ten čas.
2: Uh-huh. Uh,
0: já jenom doplním, že se teda bavíme o Instagramu uh-huh. a o a nějakých příspěvcích právě na tuhle sociální síť. Co třeba webové stránky máš?
1: Webové stránky zatím nemám, máme víceméně v řešení. Uh-huh. Ale je to, určitě to znáš tím, že třeba tu práci máš, máš ji plno, máš co dělat třeba s tím Instagramem, tak ty to úplně tak jako netlačí. Ale máme určitě v plánu je řešit. Už jsem to i komunikoval vlastně s jedním s napadlo jedním, bařem, tak. Ale zatím, zatím bych to asi odložil třeba na příští rok, mm. no, protože chci, aby ty stránky opravdu byly dobrý, že když mm. už to bude, když už je budu dělat, tak aby to mělo prostě nějakou úroveň, aby to fungovalo dobře i v těch vyhledáváčích, aby, aby opravdu to za to stálo. A to taky určitě víš, že zase jako není nejlevnější záležitost a člověk musí prostě vybírat i kam ty peníze investuje. Že? Mm. No, protože ono pak i třeba jenom začít ty videa, taky si k tomu musíš pořídit nějakou techniku, ono je to jedno z druhým.
0: A plánuješ natáčet sebe nebo svoje klienty?
1: Tak svoje klienty víceméně teďka natáčím, plánuju třeba taky s nimi udělat nějaký rozhovor do té spolupráci, ale ze začátku sebe a takové jako kratší, kratší, údernější informace, ve kterých se lidi najdou.
0: Ty se teď nacházíš v situaci, kdy některé klienty už ji odmítáš, protože máš plné kapacity, tak kam vlastně ty to své podnikání teď dokážeš posunout?
1: Já se postupně snažím posouvat trošičku i do toho, do toho online prostoru, no, protože jednak tam člověk může i pomoct více lidem. A je to taková, i krom toho, že samozřejmě to nějakým způsobem e, poskytuje, nechci říct úplně svobodu, ale dejme tomu svobodu v tom, odkud člověk může pracovat, protože ta časová svoboda ta je relativní, jo, ono kolikrát tomu se musí investovat úplně stejně času. Ale poskytuje to i třeba dobrou návaznost pro ty klienty, protože já se teďka snažím s klientama fungovat tak, že mám nějaké stále, kteří chodí, prostě furt už mi chodí poměrně dlouho a mm-hmm. chtějí chodit, ale pak mám určitou část klientů, kteří nějakým způsobem se točí.
2: Mm-hmm.
1: Takže odcvičí třeba 10-20 lekcí, na kterých se vždycky s nimi domluvit, protože jednu, jeden, dva tréninky to nemá vůbec smysl, to se nepochytí vůbec nic, když je člověk začátečník. A pak třeba jim nabídnu přesun do toho online prostoru si, jo, a ty klienti si potom můžou, můžou cvičit sami podle plánu, který já jim tam postupně tvořím.
0: Uh-huh. A co znamená ten přesun do online prostoru? Poskytuješ uh, tréninkové plány a posíláš je online těm svým klientům?
1: Mám to trošku jinak. Mám to tak, že využívám aplikaci TrueCoach, ta už je poměrně dobře zavedená. Uh, můžete si to představit jako takový trošku Google kalendář, kde na konkrétní den je napsaný trénink. A vždycky, vždycky ty tréninky píšu vlastně jeden za druhým, to znamená, že se odcvičí jeden trénink, ten klient mi tam třeba napíše nějaké svoje pocity, napíše mi tam, dá mi tam třeba video, to se tam dá taky vkládat, takže já mu tam ke každému cviku dám video, tam vlastně ta aplikace má poměrně velkou databázi videí, pak třeba právě po nějakém klientovi chci, abych mohl zkontrolovat techniku, tak on mi tam natočí sám sebe, nějakým způsobem ten trénink jako spolu vyhodnotíme, a třeba ten další trénink za dva, za tři dny mu tam zase tím letím způsobem vložím. Takže je to rozdíl mezi, mezi tím posíláním hotových plánů, protože to funguje. Nedělá to každý, ale hodně často to funguje, že od co, jenom se změní jméno a posílá se tréninkový plán. <tělává> to jsou vždycky čtyři, čtyři tréninkové plány. Muž, žena, hubnutí, nabírání. A nic jiného se tam vlastně nereflektuje, to jestli ten člověk jako někdo něco má nějaké zkušenosti, jestli prostě zná tu techniku. Samozřejmě nedělá to tak každý, někdo to dělá jako svědomitěji. Znám lidi, kteří prostě předtím, i než pošlou takový hotový tréninkový plán, tak třeba s těmi lidmi si zavolají, udělají si nějakou online konzultaci. A proberou to, takže nedělá to každý, ale často je to takhle jako hodně okleštěné.
0: V případě té online spolupráce tedy klient chodí cvičit sám a dává ti zpětnou vazbu do té aplikace? Přesně, tak.
1: a cvičí buď to v posilovně, kde se to předtím naučil, hmm. nebo se to dá aplikovat jenom na domácí cvičení, to mám hmm. taky pár klientů, někdy je to kombinace, takže ten klient mi třeba na konci týdne napíše, že půjde dvakrát týdně posilovnu, jednou týdně doma a on na základě toho vlastně ten trénink sestavím. Hmm.
0: A pokud to někoho zaujalo tady možnost toho online tréninku, té spolupráce, tak jak se s tebou může spojit?
1: můžeme určitě napsat na Instagram a pak uděláme přesně to, o čem jsem mluvil, že si zavoláme a domluvíme se vlastně na těch detailech. Já zjistím alespoň ty ty základní údaje, podle kterých je možné se orientovat. Pokud by třeba někdo byl tady z hlavy nebo z Blízka, tak si sjednáme klidně tu osobní zkusku, kde to probereme a potom na to takhle navážeme. Samozřejmě, když by někdo byl takový, že nemá vůbec žádné zkušenosti a chtěl by cvičit z posilovně, tak tam by dopředu bylo asi dobré si třeba domluvit i na nějakých těch osobních lekcích. Mm-hmm. Ale aspoň na pár. Já tam vždycky, vždycky mám v tom, vlastně v tom režimu, mám to docela jako ale je tam, je tam třeba nějaký prostor, kdy aspoň nějaký základ můžeme, můžeme pořešit. Tady se dá třeba udělat nějaká ta výjimka a jít třeba jenom jednou, dvakrát, když opravdu je to čistě zaměřené na ten online, mm-hmm. tak abych ty lidi aspoň, aspoň jim dal takový ten základní, základní impuls, aby věděli, na co si dávat pozor. Protože potom já se snažím je lidi naučit, aby sami si o tom něco studovali. Takže já jim třeba naučím ty základní techniky. Samozřejmě je to trošičku potom okleštěné, protože netroufnu si taky těm lidem tam napsat všechno. Jo, protože těžko je budete kontrolovat u nějaké hraniční váhy. Jo, že když někdo bude opravdu třeba... Třeba by na to měl, jo, ale prostě, aby něco zvedl, tak bych chtěl prostě stát za ním jako fyzicky a být u toho. Jo. Takže přeci jen ty tréninky v tomhletom směru jsou trošičku, jako, řekněme, šetrnější, že se tam nejde úplně na nějaký ten kostrop jako a strašné váhy.
0: Zmínil jsi, že klientům... Já jsem to teď zapomněla. Jo, ty Nevadí. jsi zmínil, že chceš, aby klienti se vzdělávali sami. A co jim poskytuje za materiály, aby se ten klient vlastně mohl vzdělávat sám?
1: Já na začátek mám připravený vlastně takový, takový řekněme, asi pětistránkový formulář, nebo formulář, takový dokument, kde jsou třeba základní informace k výživě, a potom, co se týče výživě a celkově to, tomu režimu, a co se týče pak těch cviků, tak tam je víceméně odkazuju třeba na nějaké konkrétní stránky, mm-hmm. kde si o tom můžu poměrně dost přečíst na různá videa, protože ta videa jsou asi, dneska řekl bych, jako nejlepší, mm-hmm. ale přesně je problém v tom, že se musí vědět, kde hledat. Mm-hmm. Že jsou lidi, samozřejmě kteří to vysvětlují špatně, lidi, kteří to vysvětlují dobře, jo, ale když je nějaké jako obsáhlé téma a přijde mi, že ten člověk by si o tom měl něco zjistit, tak mu třeba pošlu to, kde by si to měl právě zjistit. Tam, pořád tam funguje tahle forma spolupráce, že to není, není to, ta online forma spolupráce není postavená tak, že bych tomu klientovi dal vlastně nějaký jídelníček nebo tréninkový plán a už jsem ho neznal. Je to furt na téhle té komunikaci.
2: Uh-huh.
0: A máš teda databázi nějakých webů nebo lidí, který bys dokázal jmenovat jako inspiraci?
1: Takhle, takhle z hlavy okay. asi úplně, úplně ne. Tu databázi mám, ale je to vždycky na ten konkrétní problém. Mm. Jo, protože jsou lidi, kteří přesně vím, že třeba je klient, ne, klient je trenér, je to víceméně třeba zahraniční trenér, trénuje v Kanadě, ale vím, že je výborný na mobilitu. Mm. Jo, je prostě na tohle to úplně super, tak prostě toho klienta odkážu tam, podívej, se můžeš zařadit něco tady z mobility. Mm. Jo, je, to, je to úplně super. Pak jsou zase lidi, kteří třeba jsou dobří přes tu výživu, no tak taky, taky odkážu na to. Takže jsou různé, různé věci. Akorát je prostě důležité vědět, co, co ten člověk chce hledat a kde to má hledat. Mm-hmm. Takže je opravdu potřeba vědět, na co konkrétně, co konkrétně doporučit a to vždycky těm
2: klientům
0: já bych chtěla říct, že na časování tady toho podcastu je hodně příhodný v tom, že se blíží konec roku a ten podcast vyjde v polovině prosince. Uh, tak jsem s tebou, jako s osobním trenérem, chtěla otevřít téma uh, novoročních předsevzetí. Co si o tom myslíš?
1: Myslím si, že je to hloupost. Když někdo chce začít, tak by měl začít hned no, a nečekat. Ono vždycky si si člověk najde něco, proč to jako nejde. No, ono, ono je buď nový rok, takže předtím samozřejmě jsou vánoce, takže to nemá cenu začínat. Pak se cvičí dva, tři měsíce, no pak už se, pak už se začnou, jsou velikonoce, mm-hmm. pak se začnou blížit letní prázdniny, takže v červnu už nemá cenu nic dělat, co mm-hmm. začnu v září. Že jo? A ono ve výsledku potom by člověk neudělal vůbec nic. Spousta lidí funguje tak, že víceméně kolíká v těchto těch vlnách. Mm-hmm. No, nejsou to jako takový ty úplně ledňáci, kteří by po v životě přišli do posilovny, ale prostě začnou třeba něco, je trošku namotivuje, měsíc dva vydrží, často proto, že třeba přepálí tu frekvenci. A pak jdou zase dolů. Že? Mm-hmm. Je to v pořádku kole.
0: Já jsem v minulosti ve FITku pracovala a na těch lidech, co přišli v lednu poprvé, tak jsem si všimla jedné věci. A to byl šok. Oni se lekli. Jednak proto, že tam bylo spousta lidí, mm. protože oni začali chodit v tom lednu. A, a druhý, že tam byli lidi, kteří byli pokročilejší. Kteří byli na jiný úrovni než oni. A ten prvotní šok vlastně vedl k tomu, že se znova už neukázali. Že možná uh, lepší rada pro ně by byla začít někde v polovině roku, kde to není tak frekventovaný, aby si mohli zvyknout v klidu.
1: Určitě no, ale ono je potřeba se od tohohle trošičku oprostit. Ono už se to jako dost změnilo. Dřív bylo to fitko takový, že tam prostě vlastně cvičili jenom nařáchaný smradlavý chlapy, když to přeženu, jo? ale dneska už, je to, dneska už je to vlastně kompletní sportovní centrum, kde často se setkám s tím, že je to půl na půl muži ženy jo? nějakou hodinu třeba. Jsou tam opravdu všechny věkové kategorie, ty lidi vypadají všelijak, jak si dovedete představit, ale přece už jenom to, že se přijde do té posilovny, tak to je jako obrovský krok. Že? No a to, ty lidi většinou, kteří dobře vypadají, tak třeba vypadali taky tak. Mm-hmm. Takže ono, ono naopak, jsem ještě snad nikdy neslyšel, jako, že by někdo někoho jako vyloženě pomlouval se koukl, ale tamhle ten, ten je tlustý, to vůbec. Mm-hmm. Jo, spíš jako ty lidi ocení, že, že se někdo jako snaží. Takže...
0: Ano, se to neděje tak často, to si člověk vytváří ve svých hlavě. Přesně tak, to, tak, tohle to je
1: čistě, jako dneska, potom, kolikrát když mi přijde právě klient, který má takovou obavu, tak pak po té první lekci mu říkám, že vidíte to, od 10. minuty už ani nevíte, že tady někdo další mm-hmm. je v tom fitku.
2: Mm-hmm.
1: Jo, a nikdo, tam nikdo nikoho nezajímá. Mm-hmm. tam si každý cvičí sám.
0: Co bys tady těm začátečníkům poradil, si jim dodal odvahu do začátku?
1: Hlavně přijít. <laughs> jo, ale fakt se někoho zeptat. Jo. Nebát, se, nebát se třeba zeptat i těch lidí, u kterých jako vědí, že vypadají líp, tak samozřejmě ne vždycky jako jsou to jsou to rady, které jsou třeba dobré, ale zeptat se prostě lidí, od kterých si myslí, že by ty rady mohly být fajn. Jo, většinou tak nějak jako doporučuji třeba ptát se lidí, kteří vypadají tak, jak byste třeba chtěli vypadat. Jo, to, je, to je důležitý, protože asi když jako chci zhumnout tuk a nechci být kulturista, tak bolí mě rameno, tak třeba nepůjdu za kulturistou jako za trenérem, jo, ale půjdu k někomu jinému. Chci, chci jako trenéra, prostě chci zhubnout, chci vypadat jako nějaká trenérka, tak taky spíš intuitivně půjdu třeba za tou ženou. Protože ta žena zase může mít výhodu, že zná zná trošku víc to ženské tělo, to je v tom tréninku potom třeba trošku specifičtější. Takže vždycky si hledat toho trenéra, jak byste chtěli vypadat a co jak byste chtěli fungovat v tom fitku.
0: Dokázal bys jenom v kostce říct tu specifikaci ženských tréninků?
1: Mm, no, ženy cvičí obecně jako stejně nebo měly by cvičit principiálně stejně, ale je tam potřeba klást trošičku větší důraz, zejména na tu cykličnost. Mm-hmm. No, o tom se moc nemluví, ale když to vstáhnou, tam je opravdu dobrý příklad třeba ty profesionální sportovkyně, tak ty mají silový trénink nebo obecně intenzitu tréninku třeba nastavenou podle cyklu. Mm-hmm. Jo, že když mají vlastně tu ovulační část cyklu, tak pak dřou mnohem víc. Mm-hmm. Často je tam rozdíl, třeba, když se to vztáhne na, na zvednuté váhy nebo na intenzitu, tak třeba klidně 30
2: mm-hmm.
1: jo, mezi tou ovulační to a tou menstruační fází. Mm-hmm. Takže to je hrozně důležité. To jsou pak takové ty jako výkyvy, jo? že třeba je teniská, v super formě hraje proti slabší super ona prohraje, mm-hmm. ale nikdo neví, že to je třeba tím. Mm-hmm. Takže s tím je potřeba tam pracovat, ty hormony tam fungují trošičku jinak. Zároveň je potřeba dávat pozor na nějaké drastičtější diety, protože ženy obecně mají trošku jako vyšší procento podkožního tuku. Jo, to je prostě normální věc. Je to taková, řekněme, příprava na miminko, jo, že prostě to tělo funguje trošičku jinak. A právě často se stává, že když ta žena jde do drastických diet, často jsou to ty závodnice, tak oni třeba právě úplně přijdou o tu menstruaci, jo, lámou se jim nechtě padají vlasy. Takže pro ženu jsou nějaké drastické diety úplně nesmyslné.
0: Ženy by teda měly byslet na to, že v nějaké části cyklu můžou být slabší a neměly by si to dávat za vinu, neměly by se tím trápit. Js to řekla úplně
1: perfektně, jako zvědomit si to, že to tak prostě je a nesnažit se to přebít. No, prostě přijít na ten trénink, to je stokrát lepší, než na něj nejít, ale odsvičím ho lehce, protože stejně, stejně to člověku nic nedá stejný skoro, jako když půjdu cvičit s chřipkou. Uh-huh. Taky to můžu zvednout, urvat, ale nic mi to nedá, naopak to může být ještě horší.
0: Uh-huh. Takže když jsem uh, nemocná, tak bych neměla chodit cvičit. Vůbec,
1: vůbec, vůbec. Vůbec se nic nestratí, to se všichni bojí, jako, že se ztratí svaly a to, ale to je, to je často, ono třeba opticky to tak může vypadat, protože když člověk necvičí, Typicky to bývá jako u chlapu, že se bojí, že prostě ztratí ty svaly. Takže za ten týden klidně se prostě trošičku jako ztratí to napumpování, jo, ztratí se ta plnost svalů, mm-hmm. takže ono to opticky může vypadat, že jako jsou ty svaly menší. Ale v reálu se, kdyby se měřila ta svalová hmota, tak za týden dva necvičení se zase vůbec nic jako nestratí. Mm-hmm. Pokud ten člověk není jako na nějaké rohlíkové dietě a nemá mm-hmm. Jo, To samozřejmě <laughs> jde dolů všechno, ale jinak, jinak to vůbec potřeba se tím stresovat, tam je potřeba. Jo, to přesně znáš z toho toho online marketingu, ta konzistence, protože když se tři měsíce cvičí dobře, dvakrát týdně a pak se na jeden týden vynechá a pak se naváže, no tak nikdy nespadnete na ten stejný Vlastně Je na tu tak. stejnou startovací hladinu.
0: Je to tak? Pořád
1: no. půjdete jenom nahoru.
0: Navíc funguje svalová paměť, že jo? takže i člověk, co třeba z nějakého důvodu přestal cvičit a vrací se k tomu po roce, tak uh, taky není tam úplně na začátku, kde byl, když začínal cvičit poprvé.
1: Přesně tak, já třeba když to můžu vzstáhnout na sebe, tak jako v tom covidu přece nebylo tolik vybavení, člověk necvičil tak systematicky, tak uh, já jsem třeba schopný 3 kila klidně, třeba 14 dní, 3 týdny si manipulovat, že to naberu zase zpátky. Mm-hmm. A to je přesně ta svalová paměť. Já jsem schopen fakt pohybovat jako v rozmezí 3 kil klidně. Mm-hmm. Když, když bych, mě, na tělesní váze? Na tělesní váze, ale více je ve svalu. Jako ve mm-hmm. jo, že když bych měsíc nešal na, na nějaké závaží, tak klidně spadnou ty 2-3 kila, ale za 14 dní to mám zase zpátky. Ono to je potom, že ty, to i naváže vodu, to tělo jo, je to takový že se více pak soustředíte na to jídlo, ale funguje to tak, ta svalová paměť je obrovská. Mm-hmm.
0: Ty jsi mi nahrál na jednu super téma, a to je téma vážení. Já znám totiž, mám kamaráda, který se váží před jídlem a po jídle a linčuje se za to, o kolik přibral po tom jídle. A já bych chtěla, abys nám řekl, jak to s tím vážením je, kdy je to nejlepší a jak by to člověk měl nebo neměl hrotit.
1: Tam už bych možná u kamaráda to jako řešil, možná, možná u psychologa. <laughs> Ne, tak tý, to je přece logické, že se, když brambory budu vážit 200 gramů a dám je do sebe, tak asi budu vážit o 200 gramů víc potom jí, nebo když se napiju vody. Já váhu poměrně jako zavrhuju. To je z jednoho důvodu, protože to přesně ty lidi jako stresuje a tam jako hraje roli spousta faktorů. Že? Jenom ráno, třeba když se člověk neváží pokaždé úplně jako naprosto stejně, tak ta váha klidně 2 kg může v pohodě kolísat. Když ten den třeba víc piju... Jo, tak když, když budu celý den pít víc vody, najím se, večer si nejdu na záchod, no, tak můžu být klidně hodně mm-hmm, kvá tak, takže já radši jako ukazatel používám vyloženě zrcadlo
2: mm-hmm.
1: jo, nebo fotka ho, před apo. já to zase tady ty věci tolik jako nezveřejňuju, byť samozřejmě na Instagramu to je líbivý, ale mm-hmm. pro spoustu lidí je to taková, taková jako intimní věc, že se mm-hmm. nechtějí fotit ve spodním prádle, to, takže si to spířeší doma, a zatím, co dám co úplně nejvíc, tak je to na oblečení.
2: Mm-hmm. To je
1: nejlepší ukazatel. Že když mi pak přijde klientka a řekne, prostě já jsem si vzala džíny, který jsem nosila v létě, ale teď je mám takhle od těla, no. mám tam 3 cm mezeru, no, tak jsem asi zubla, no, když to nevnímám. No. A to je právě nejdůležitější, vlastně hubnout tak, aby to člověk moc nevnímal.
2: Mm-hmm.
1: Ale ono to vnímá okolí, ono pak, jako, pak někdo přijde do, někam po měsíci, se s někým vidí a okamžitě, je, ty jsi zhubla, no. mm-hmm. jo, To je, to je strašně znát. Já to taky vidím, třeba po týdnu jsem schopný to u těch lidí dost vidět.
2: Uh-huh.
1: Většinou u žen, u žen jdou hodně, hodně dolů boky, uh-huh. no, jako ten pás, ten jde hodně rychlé, paže, nohy. Uh-huh. Fakt to mizí hodně rychle, ale každý má ty předpoklady to držet někde jinde.
0: Uh-huh. Myslíš tělesný tu? Tělesný tu? Jo. Já bych s tebou chtěl otevřít takový téma, který se týká mýtů. S čím se nejčastěji setkáváš ve svém oboru?
1: na no tohle je taková spousta.
0: Na no co si vzpomeneš teď?
1: No my jsme, asi, my jsme asi právě nějaké, nějaké ty mýtly, mýty jako na kousli, že se po všem přibere. Hodně velký mítus, ten bych asi zmínil, ten souvisí s výživou, tak, že jsou tučné věci špatné. Je to no nesmysl, naopak ty tušnější věci jsou mnohem kvalitnější, mnohem lípá zasití a nesníte potom hromadu zbytečnosti. Mm-hmm. Takže když to plánnout třeba na jogurt, vždycky brát spíš ten vysokotušný, kvalitní, než nízkotušný. To je takový ty mýtus.
0: Si třeba <laughs>
1: to je, to je specifický, když se dá smažák. <laughs> tak smažák si, pokud je někdo jako normální, tak si ho prostě dá třeba jednou za měsíc. Mm-hmm. Jo, a nejho dvakrát denně. Ale myslím, tady, té, tady ty kompletní věci. To vlastně to, na co si narazila, je víceméně úplně jedno. Když je ten týdenníček nějak komplexně dobře nastavený, tak prostě je úplně jedno. Teď bylo Vánoce, tak si asi každý dá řízek, že? nebo kapra smaženýho. Ale tomu tělu to absolutně nemůže, nemůže nic udělat. Jo, když, když je samozřejmě zdravý, bavíme se teďka čistě jako o, řekněme, o nabírání hubnutí. Jo, že když je někomu po nějaké složce jídla špatně, tak je jasný, že ji jí nemůže jíst. Ale když se bavíme čistě jenom o té manipulaci vlastně s tělesnou váhou, s tukem, mm. tak je tohle to naprosto jedno.
0: Já myslím, že stejně jako si říkal tuky, tak jsou demonizovány i sacharidy. Myslím si, že hlavně u žen, ve smyslu nesmí mít sacharidy před spaním, tak to možná je další mýtus.
1: A, no, a je to, je to mýtus, protože každé tělo má trošku jinou citlivost na sacharidy. Jinak má třeba jiný metabolismus, jinak, jinak ty sacharidy využívá. Takže někdo je takový, že si, dá, že si dá sladké jídlo a může si dlehnout, lehnout, jo? že mu vystřelí inzulín, utlumí ho to, někdo je takový, že mu to vůbec nepocítí. Jo? A potom tyhle lidi, kteří to nepocítí, tak můžou jíst více těch sacharidů. A obecně se to dá jako stáhnout tak, nebo co jsem i vysledoval za dobu jako toho fungování, tak na té populaci, že když je někdo jako extrémně hubený, drobnější, tak většinou jako lépe tráví ty sacharidy, jo? lépe metabolizuje. A když je někdo silnější, takový ten prostě obrovský chlap, který má dva metry, tak ten většinou funguje mnohem lépe na tucích. Ono to souvisí třeba i se silou trávení, že někdo má slabší trávení, často jsou to i ty drobnější lidi, takže třeba 200 gramů kořicího masa je pro ně hodně. A pak je to takový ten dvoumetrový obr, který prostě si dá 300 gramů hovězí stejka, a může jí cvičit. Mm-hmm. A je lehký. Ale to, je, to jsou všechno jako genetické předpoklady. Mm-hmm. Takže je to, je to o tom vysledovat si, prostě, co, funguje, co funguje vám konkrétně. Jo, a já třeba jim sachady nejraději před spaním, mm-hmm. Nebo jako k večeři jich mám nejvíc, víceméně, mm-hmm. protože přesně ráno nechci, aby mě to utlumil, No mi to funguje Takže když si dám... Jako víc, třeba bych si dal hromadu nějaké ovesné kaše a rašírové máslo, tak jdu pak nebo mm-hmm. nejradši, nebo palačinky, že jo, tak ty si jaký nechávám na víkend spíš. A ty si mám večer, kdy vlastně to, že vás to trošku tlumí, tak to nevadí. A když máte dobře seskládaná tři, jídla, tři a čtyři jídla za den, tak vlastně nemusíte vůbec řešit, kdy to sníte.
0: Mm-hmm. Řešíš jako. nějakým způsobem počet jídel za den?
1: No, spíš hodně, hodně intuitivně, ale většinou se to pohybuje na třech a čtyři. Mm-hmm. prakticky asi vždycky. Jo, že to čtvrté jídlo je víceméně svačina odpolední, takže tři hlavní jídla, nějaká větší snídaně, oběd, svačina, večeře. Ale ta svačina není vždycky. Teďka v zimě třeba jí často jako nemám, mně přijde, že jako tak intuitivně prostě v zimě jim trošičku míň,
2: mhm.
1: jo, protože jim ty tučnější věci, ono je to taky v té přírodě udělané, že jsme na to geneticky nastavení, že vlastně v létě, kdy jsou všechny ty plodiny, tak člověk má větší toleranci na sacharidy, to můžete vidět na italech, že? Se teda vidět ty, ty jí hromadu sacharidů, pořád nějaký pici, všechno a nejsou tlustý. Uh-huh. protože oni jsou tam na snůničku, jsou na to zvyklí. Ale když by nějaký Nor, který tam má pořád nějakou polární nos, tak ten je na tučnějších věcech, tak když on běje do tolik sacharidů, tak na tom bude extrémně obézní. Uh-huh. To tak funguje, takže většinou teďka dávám vlastně tři nějaká větší jídla.
0: Uh-huh. Já si totiž pamatuju taková ta doporučení z dřívější doby, kdy někdo to hrotil až jako na šestýdel denně.
1: Vyvíjí A to je je nesmysl, když se bavíme o normálním fungování. Nebavíme se o nějaké kulturistické přípravě. to je prostě úplně samostatná disciplína. Ale pro běžného člověka to je nesmysl z více důvodů. Je to z toho, že to je extrémně obtěžující. Já kdybych tady měl si připravit týden a na každý den sedm jídel, tak jako nevím vlastně, co bych jedl. Protože týdla prostě jsou taky nějaký stereotyp určitý, když se to snažíte mít pestřejší. Ale potom, potom je to i je o tom, že vlastně to tělo nemá, nemá čas na tu regeneraci a na tu opravu. Takže on to funguje tak, že když se, když se najíte, to tělo vytráví a třeba po dvou hodinách se začínají dít třeba tyhle ty hubnoucí procesy. No, takže je fajn, když si dám snídaně půl osmé, tak třeba od desíti hodin, jako už mám víceméně vytráveno, ale nemám nějaký jako hrozný hlad, tak to tělo se začíná pěkně opravovat, začíná vlastně, uh, začínají fungovat ty nápravné procesy, nabírání svalů, hubnutí. A potom právě se jde na oběd, ale zase už na ten oběd jako máte, chodíte si ho se větší a pak zase třeba celý odpoledne se nejí.
2: Mm-hmm. Je
1: to, je to jako si myslím, je hrozně jako praktické, že člověk si nemusí prostě vozit hromady krabiček. A nepřijde mi, jako, že bych na tom někdy strádal. Mm-hmm. Ani většina lidí, kteří si na to zvyknou, naopak, jako někdo třeba sklouzne k tomu, že jí dvě jídla a dokáže na to fungovat. Takže jak jsme se bavili, on sice třeba na papíře toho sní mý, ale díky tomu, že má to trávení v pořádku, tak dokáže ty živiny využít.
0: Mhm. Když jsi zmínil dvě jídla denně, tak vynechává ten člověk večeři třeba, nebo snídaní?
1: Já bych spíš doporučil vynechat večeři, třeba z hlediska toho, toho, dobrého, toho dobrého spánku. Mhm. Ale je to zase zase individuální. Zase vynechání snídaní je trošičku lepší, řekněme, po nějaké hormonální stránce. Mhm. No, protože když se člověk nasnídá, tak už vás to vlastně na celý den jakoby nastaví. Já právě raději vynechávám, vynechávám, vlastně tu večeři. Že já radši snídám, protože ráno je mi to takový prostě nepříjemný, když, když se nenasnídám. Mm-hmm. Ale jako bavíme se o dobré snídani, že když si mám tu kvalitní snídani postavenou spíš na tucích, tak potom na tom prostě celý den dobře funguju, nemám chutě na sladké. Než to, když tu snídani, já osobně vynechám, tak třeba mám chutě na to sladké. Mm-hmm. Ale dobrý je třeba tu snídani posunout. To já bych doporučil, že na začátek nemusí lidi úplně vynechávat týdlo, ale posunout to. Takže když byl třeba někdo zvyklý jíst šestkrát denně, byl zvyklý dávat dopolední svačinu, tak tu svačinu prostě spojit s tou snídaní. Ráno, když se v 7 hodin třeba vstane, tak vypít víc vody, vydržet třeba do deváté, do desáté hodiny a pak se dá dát, pak se dá dát větší, větší snídaní.
2: Mm-hmm.
1: Potom nějaký oběd, který se dá taky posunout a pak do večeře už úplně v pohodě se vydrží. Takže i kdyby, i kdyby vlastně někdo jedl naprosto stejná jídla, a jenom, jestli se skládal do kratšího časového úseku, tak, tak to funguje. Takže mm-hmm. to je na tom ještě důležitější vlastně, kolikrát než to, co jíme.
0: Mě zajímá jezení v restauraci. Co si o tom myslíš ty a jak moc by to lidi měli hrotit?
1: No, myslím, že je to jako úplně zase specifická věc a není potřeba to nějak v zásadě hrotit, protože tam stejně se nikdy nedojde k tomu ideálu. Jo, takže brát to tak, že pokud si nechci připravovat obědy, chci chodit do restaurace na meníčka, tak prostě to brá takže že to meníčko nebude úplně to nejideálnější jídlo, ale zase si udělám dobrou snídani a o večeři.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože asi zase není úplně příjemný tam být tak blázen a říkat, ať mi udělají něco na přírodno a rýži na sucho. Jo, tam prostě se funguje úplně jinak v těch restauracích. Ale pokud je to v tomhle kontextu, tak to není vůbec potřeba řešit a stresovat. se. Tě.
0: A co třeba pitný režim?
1: Tam dají se použít různé rovnice, třeba kolik toho toho vypít, ale bral bych to jako čistě čistě na pocit. Obecně je lepší pít víc ráno, víc během toho dne a postupně to snižovat, aby pak večer regenerovaly třeba i ty ledviny, protože postupně to tělo se celé musí uklidňovat trošku. Ale většina lidí si myslím dneska, když by se dal hodně obecné doporučení, tak třeba 2 až 3 litry. To fajn závislosti samozřejmě na ročním období, na zátěži. Ale troufnu si říct, že cokoliv, co je po dva litry, tak je prostě málo mm-hmm. nějakého dlouhodobého hlediska.
0: Já vždycky dohání večernu. <laughs> no,
2: tak že?
1: Uh,
0: já se na to právě ptám z toho důvodu, ty si říkal pocitově, a ono se pak může stát, že někdo prostě tu žízení nemá a dá si dvě skleničky denně. A to je strašně málo, podle mě.
1: Hmm, jako tohle to je boj hodně. Je to u spousty lidí. Ale já vlastně jsem to nikdy svým způsobem... Ať se snažím všechny ty věci jako zkoušet, tak tenhle ten problém já jsem nikdy neměl, takže přesně jako nedokážu identifikovat, jako v čem ten problém je, jako proč to vlastně tak ty lidi mají, že někdo řekne, že zapomene pít. Existují samozřejmě pomůcky, že si člověk u sebe nosí lahev, nikdo prostě nemá třeba rád jenom čistou vodu, no, tak kolikrát stačí do toho dát lísteček, máty a najednou to pro ten mozek jako zapůsobí, přitom je to úplně stejný, no, ale zapůsobí to mnohem líp, takže určitě bych jako doporučoval si to trošičku zvědomit, nebo si, když už půjdeme do extrému, tak si nastavit prostě časovač na mobilu, na hodinkách. Pro začátek to funguje, ale mělo by to vést k tomu návyku, jo, že opravdu sice začnu takhle prostě si to třeba hlídat, ale postupně by se to mělo stát nějakým návykem.
0: A co se dá všechno počítat do pitního režimu?
1: Tak tam samozřejmě nějaká voda je i v jídle, tak se tam počítat i polívky, úplně bych tam třeba nepočítal kávu, což je, což je jako takové časté, ale tak jako adekvátně by se mělo k té kávě pít i víc vody. Že k té kávě by alespoň dvojnásobek, lépe třeba trojnásobek vody k tomu vypít, protože ta káva odvodňuje. Mm-hmm. A právě to je to často, co říkáš, no, že spousta lidí nepije tu vodu, tak to hodně koreluje s tím, že naopak pije hodně ty kávy.
2: Mm-hmm.
1: Nevím teda, jako nechápu právě třeba to, že nedojde k bolesti hlavy a podobně, mm-hmm. protože já to třeba jako mám, že, jo? že když se člověk dehydratuje, tak nastupuje taková ta lehká bolest hlavy, taková ta otupělost. Jože, ale někdo někdo to tělo tolik nevnímá.
0: Mm-hmm. Možná je to tím, že ty si to právě uvědomuješ a, a ten někdo si řekne, to já jsem toho dneska v práci měl hodně, proto mě bolí hlava, mm. ale vlastně ono to může být z toho, že do sebe nalil čtyři kávy za den
2: a málo pil.
1: Určitě no. Jo, on to, on to opravdu někdo nenavnímá, každý to tělo vnímá trošku jinak. Mm-hmm. Jsem v tomhle jako opašný extrém jak dokážu vlastně cítit víceméně všechno, což je taky na škodu
2: někdy. <laughs>
0: Ta káva sama o sobě tak je často taky skloňovaná, možná hodně demonizovaná. Někdo si řekne, já jsem přestal pít kávu a bere to jako takové osobní vítězství. Tak jak se na kávu díváš ty?
1: Jí Strašně. <laughs> já ji mám, mám hrozně rád. Já jsem, že chodil na kávový kurzy a mě, mě prostě hrozně baví ta příprava a všechno okolo té kávy, takže já toleruju jenom extrémní kvalitu kávy. <laughs> Samozřejmě někdy se stane, jako, že člověk někde na návštěvě trošku musí polevit, ale, ale jako mám opravdu rád, když je to kafe kvalitní. Když opravdu to má nějaký příběh, když to dělá člověk, který to má rád. Uh-huh. A pak ani pak vůbec není potřeba řešit, jestli v jaké té formě, jestli je to filtrovaná kapučíno, to jsou takové ty mýty, zase, že to mliko zničí a podobně. Uh-huh. to Vůbec tak nefunguje. Ale rozhodně jako káva je super, když, když se ví, kdy jí dát, když se to nepřehání s tou kávou a když je kvalitní. Takže nekvalitní káva ta, ta může udělat hrozně škody, protože v tom je spousta, spousta plísní, no, spousta, když se ta káva třeba nesprávně skladuje. Je toho fakt, fakt hrozně moc, čím si můžete v té kávě poškodit.
0: A jak, jak často a kdy pít kávu?
1: Určitě bych v základu ráno držel trošičku rozestup po toho probuzení. Takže když se člověk zbudí, tak fungujou, fungují hormony tak, že vás trošku drží vlastně v tom tempu. A potom třeba hoďku a půl, dejme tomu, po probuzení by klidně mohla být nějaká ta první káva. A pak, když to, když to je, řekněme, v rozmezí dvou až čtyř káv za den. Mm-hmm. Já říkám i čtyř, někdo by řekl, že je to hodně, ale záleží, jakých káv taky. Že? Když si někdo dá prostě robustu, kde je hromada kofeinu, nebo si dá toho obrovského turka, tak tam asi čtyři kávy nejsou úplně ideál. A když jsou to taková ta espresa, protože ať už třeba ve formě capuccino, nebo protože mm-hmm. to je taky principem espresso, tak klidně dvě a čtyři kávy můžou být v pohodě. Vynechal bych jít pět hodin před spaním. Mm-hmm. Protože je to průměr, ale řekněme třeba 5 až 6 hodin se metabolizuje ten kofein, takže se odbourává takovouhle dobu, takže potom je dobrý, aby to nerušilo spánek. Někdo řekne, že si dá kafej před spáním, to přesně vím, že to někoho napadne na tohle to hned říct, ano. ale ono to ono se usne, jo. já bych třeba taky usnul, ale když byste měli nějaký přístroj, který vám měří spánek, tak zjistíte, že spíte hůř. Jo, že tam třeba delší doba toho mělčího spánku, fakt to hraje roli.
0: A funguje tohle stejné i s alkoholem?
1: Tak ten je úplně, to je úplně v háji. To člověk usne <laughs> jako dřevo, ale ráno to probuzení je strašný. Že? Aha, takže je to tak. alkohol, alkohol je prostě zlo. To, opravdu alkohol by se měl zařazovat jenom prostě vědomě, takže si dá člověk nikdy víno. Jo, vůbec vlastně jako alkohol není nějak dobrý.
0: Uh-huh. Uh, dokážeš jenom popsat třeba důvody, proč není dobrý?
1: Určitě. Je to, je to o tom, že když se dá alkohol, tak... V základu začnou hodně pracovat játra a zastaví se zase všechno ostatní. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy asi budu třeba zacvičit a sportovat, tak najednou uh, začnou pracovat svaly, nastartuje se potom, když se dobře najím nějaký třeba ten svalový růst, nějaké hubnutí, regenerace, a pak si dám alkohol a tohle všechno se vypne a tělo primárně začne odbourávat alkohol, protože je to vlastně otrava. Ono i minimální množství alkoholu vlastně pocitové pro tělo je otrava, takže v tu chvíli vlastně končí všechna tady ta snaha. Mm-hmm. A je to hrozná škoda.
0: Takže to nás teď všechno čeká, protože konec roku a, a Vánoce. Tak
1: někoho jo, no. někoho mě to třeba nechává, nechává chladný, mě to prostě svým způsobem jako nechutná. Já si rád dám nějaký dobrý víno, třeba to si dokážu jako decku užít, ale jako, že, bych, že by mi to vyloženě chutnalo, nebo k té večerní večeři nějaké pivo, to si, to si jako dám, ale, nebo v létě. Ale nemůžu říct, že by mi to nějakým způsobem chutnalo, takže mě to třeba rozhodně neovlivní. Jako taky jsem samozřejmě nebyl vždycky takovej, že když člověku bylo 18-20, no tak to k tomu patří, že to bylo trošku jiný, ale to bych teďka vypl to, co tenkrát. <laughs>
0: Uh, já bych možná ještě o tebe chtěla slyšet nějaké takové povzbuzení pro lidi, kteří si myslí, že za ten týden okolo Vánoc tak přiberou a budou to muset pak zase dva měsíce zhazovat. Tak co si o tomhle myslíš?
1: Já si myslím, že je to samozřejmě jako v kontextu celého roku nesmysl. Jo. Že pokud někdo má na celý rok, tak ji bude mít i přes ty svátky, a pokud někdo na sobě celý rok pracuje tak přes ty svátky nic nestratí a hlavně většinou lidí, kteří na sobě pracují, tak oni to dělají přes ty svátky. Ono se může se snít cokoliv, ale tak tam zařadím aspoň nějakou procházku, půjdu se, jo. já si myslím, že když je někdo aktivní, tak ho ani nebaví, ležet tři dny na gauči. Mm-hmm. Takže většinou je to součást toho režimu a když to, a takže rozhodně bych doporučil, aby to nikoho nestresovalo. Co je takové jako zajímavé doporučení, si myslím, že spousta lidí to tak nevnímá. Doporučuji nejíst žádné light verze čehokoliv, mm-hmm. jo, protože ono potom jako nabídete dojmu, že je to hrozně zdravé a sníte to dvakrát tolik. Je. Když to stáhnu třeba na, na cukroví, tak někdo se snaží dělat takovéto to zdravé cukroví z a podobně, ale vlastně, když si vezmete 50 gramů sacharidů z datlí a 50 gramů bílého cukru, to je úplně stejný. Mm-hmm. Ale pak, nabídete, pak ty lidi nabídou dojmu, že vlastně můžou těch datlí snít hromadu, protože je to zdravé. Je to nesmysl radši si dát normálních pár kousků od cukrový a nic to neudělá. Tím spíš naopak se toho člověk přejí a už to nechce.
0: Ano, takže ani kaprální ani salát nám příště drovečerní večeři nic neudělá. Vůbec,
1: vůbec. já už se na to třeba těším hrozně. <laughs>
0: S tebou jsem chtěla ještě otevřít poslední téma, protože ty jsi přešel přes Prahu, kde jsi měl svoji klientelu a potom se zpřestěhoval zpátky do Jihlavy a tu klientelu nabral tady. Dokázal bys říct nějaké rozdíly mezi klienty v Praze a klienty v Jihlavě?
1: Tak nejkomplikovanější paradoxně to by mě nenapadlo, pro mě bude práce jako s těmi časovými možnostmi.
2: Mm-hmm.
1: Jo, že tady obecně, řekněme, na Jihlavsku se více směnuje. Jo, ať už je to v jakémkoliv odvětví, tak více se chodí takhle na směny, takže pak třeba, když ten klient jeden týden může dopoledne, jeden odpoledne, tak to někdy bývá trošku problém.
2: Mm-hmm.
1: A to naopak v Praze tolik není. Tam se víc řekněme v těch kancelářích, lidi si mohli odběhnout. Byl to takový jako benevolentnější režim, mm-hmm. takže třeba i z toho harmonogramu jsem jako naprosto v pohodě, třeba vyplnil ty poobědové časy. Mm-hmm. Je to tady moc ne, takže už to mám vlastně striktně nastavené, že potom obědě mám nějakou pauzu, abych taky měl trošku volného času. Mm-hmm. Ale když bych třeba stál na tu pravu, fungoval tam, tak tam mnohem z nás prostě to naplním do tří jo, a měl bych víceméně konec. Tady lidi chtějí cvičit před prací nebo do poledne a po práci.
0: Mm-hmm. A máš pocit, že se to za ty dva roky mění, že třeba i, i ten režim tady na Vysočině, že se částečně změnil?
1: Trošičku jo, už přece jenom jako je tady, možná je to i tím, že mezi kým se člověk pohybuje, že jako vnímám víc, víc podnikatelů jo, a ty přece jenom časově určitě jsou v tom trošičku trošičku lepší, že můžou přijít i, i v jiné časy, ale obecně, obecně ta hlava jako tyhle ty věci dotahuje. Když bych to měl říct jako obecně, tak doufám, že se jako nikdo neurazí, ale prostě v Praze se ty lidi jsou zvyklí o sebe trošičku jako více starat mm-hmm. po všech těch rovinách, až, ať už po té zdravotní, klidně nějaké estetické. A není jim tolik třeba líto investovat jako do sebe.
2: Mm-hmm.
1: Jo, a přijde mi, že to tady ještě jako tolik není. Mm-hmm. Samozřejmě jsou, jsou, jsou tady lidi takový, kteří se tak jako o sebe starají, ale řekl bych, že tam je to trošičku víc. Nemím úplně vlastně, čím to je, ale je to tak.
0: To je hodně zajímavý téma. Já to se svými hosty vždycky otvírám a a zvlášť z hosty, kteří právě třeba nepochází tady z Vysočiny a tam se jich na jejich názor právě tady na Vysočinu. Já teď cítím ve vzduchu takové chvění toho, že se nám překlápí vlastně ta mentalita z toho, že už se nechceme spokojit s průměrnými službami, s průměrnými produkty, a opravdu tady dokážeme ocenit kvalitu a dokážeme si za ní i zaplatit můžeme to vztáhnout třeba i na kávu, jo, ty říkáš, mm. že máš rád velmi kvalitní kávu, tak člověk taky už vyhledává, která kavárna má kterou kvalitní kávu, aby si tam vlastně došel.
1: Přesně tak, jsou tady dvě. <laughs> <laughs> ne, ale jako tohle to se třeba změnilo, ty dva, tři roky zpátky tady nebyla ani jedna. Mm. Samozřejmě pro spoustu lidí to kvalitní káva byla, pro mě třeba ne, tak jak jsem na to jako zvyklý. Mm. Takže to... To se taky mění, mění se to ve všech odvětvích, ale jak říkáš, ono je hrozně důležité to umět nějakým způsobem ocenit. Mm-hmm. Protože já, když za někým půjdu, zaplatím mu za kvalitní produkt, tak on třeba časem někdy nějakou oklikou přeneseně zase zaplatí mě. Mm-hmm. A takhle to, takhle to prostě funguje, takhle to potom roste celý.
2: Mm-hmm.
1: Jo, ale když každý si bude jako hrabat na svém písečku, nebude podporovat i další lidi, tak to nemůže fungovat.
0: A ještě z druhé strany, je něco, co ti tady chybí, co tady ještě není?
1: Principem je tady všechno, bych tak řekl, spíš je to o nějaké té kvalitě. Mm-hmm. Jo, o, tom, o tom postupně vlastně ty služby jako zlepšovat.
2: Mm-hmm.
1: Jo, a, ale postupně se to jako vyrovnává, bych tak řekl.
0: Doplň prosím ještě pro posluchače na závěr. Když se s tebou budou chtít spojit, tak kde přesně tě najdou?
1: Můžou mi určitě napsat na Instagram, to bude asi ta nejsnažší cesta, nebo na můj facebookový profil, ten bude, to bude určitě zveřejněné. Že? Ano, myslím, jo, podcastu. všechny. A případně klidně ve Fitku. Myslím si, že mě tam poznají, tam jsem pořád.
0: <laughs> Takže ve fitku. Je to ten,
1: co tam cvičí divně vždycky.
2: <laughs> Ale ne, myslím
1: si, že je tak divný, to zase už není. Ono tohle jenom si můžu říct na závěr, no se to dost, dost bych ocenil, že se to hodně mění u mladých. Mm-hmm. Takže třeba přijde 16-letý klub do Fitka a vidím, že začne používat jako ten pěnový válec na aktivaci, sol, což jako dějí by to bylo úplně sci fi. Takže myslím si, že i ten trend jako to starání o sebe se právě hodně u těch mladých mění.
0: Mm-hmm. Děkuji za tohle doplnění na závěr. I za to, že jsi přijal pozvání do rozhovoru, do taky podcastu. za pozvání. A přeju ti, aby se ti dařilo. Doufám, že se zase brzo uvidíme.
1: Moc děkuju, určitě.